0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 16 октября, 560-й день полномасштабной войны России с Украиной. НАТО начала учение по ядерному сдерживанию. Хамас поблагодарил Путина за заявление в поддержку Палестины. США ужесточают контроль поставок чипов для искусственного интеллекта в Китай. Бывших зэков заставляют насильно продлевать контракт в армии России. Обо всем подробнее. Североатлантический альянс начал ежегодные учения по защите своей территории с помощью ядерного оружия, передает агентство ДПА. Учения стойки полдень продлятся до четверга следующей недели в небе над Италией, Хорватией и некоторыми другими странами Средиземноморья. Всего в них примут участие 13 стран, будет задействовано до 60 самолетов, включая бомбардировщики Б-52. Генеральный секретарь НАТО ен Столтенберг отметил, что конфликт России с Украиной подчеркнул важность роли ядерного оружия в стратегии, сдерживания. Учение «Стойкий полдень» призваны обеспечить надежность, эффективность и безопасность ядерного сдерживания, объяснил Столтенберг. При этом он подчеркнул, что боевое оружие применяться не будет. Исламистское движение «Хамас» выразило признательность президенту России Владимиру Путину за позицию, которую он высказал после нападения боевиков на Израиль. В частности, группировка поблагодарила его за неустанные усилия, направленные на прекращение сионитской агрессии против палестинского народа. Также в Хамас обратили внимание, что Путин выступил против блокады ГАЗы, прекращения поставок гуманитарной помощи и нападения на гражданское население. 13 октября Путин заявил на заседании Совета глав государств СНГ, что конфликт на Ближнем Востоке необходимо урегулировать путем мирных переговоров, итогом которых должно стать создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Он также сравнил блокаду ГАЗа с блокадой Ленинграда во время Второй мировой войны и назвал такой подход неприятным. Приемлемым. Информационный портал Астра сообщает, что бывших заключенных, которые заключили контракт с Министерством обороны России и участвовали в военных действиях в Украине в отряде Шторм-З, на данный момент подвергают угрозам с целью принудить их к продлению контракта. Одна из матерей солдат отмечает, изначально в отряде было 42 человека, двое из них стали двухсотыми, еще 28 солдат получили ранения. Оставшихся накануне командир полка Юрий Иларионов отправил на отдых. Однако на самом деле их обвинили в самовольном оставлении позиции и отвезли в военную тюрьму в Зайцево. Сейчас связи с ним нет. Необходимо отметить, что в Зайцево, в так называемый ЛНР, расположен нелегальный подвал, куда отправляют военнослужащих, которые нарушили дисциплину перед командованием. На фоне наступательных операций российских войск в районе Авдеевки в российском информационном пространстве наблюдаются разнообразные реакции. Согласно отчету Института изучения войны, есть сомнения относительно успеха данной операции и возникших проблем, с которыми сталкивается российская армия. Одним из серьезных препятствий для продвижения российских войск в этом районе являются украинские оборонительные укрепления. Эту точку зрения высказали ряд российских источников. Также аналитики из Института изучения войны отмечают увеличение числа использованной бронетехники российскими войсками в текущей операции. Скорее всего, они уже потеряли несколько бронетехнических подразделений в попытках продвижения вокруг города, но в значительной степени прорыва так и не достигли. Помимо этого, имеются трудности с медицинским обеспечением, что дополнительно затрудняет продвижение российских войск в районе Авдеевки. Кроме того, 14 октября вооруженные силы Украины продлили контрнаступательные действия на востоке и юге страны приближаясь к западному направлению от Донецка. Попытка российских войск продвигаться в районе украинского города Авдеевки имеет стратегическое значение. Захватив его, русские смогут сдвинуть линию фронта дальше от Донецка. Однако город сильно укреплен и разрушен после долгих боев, что делает его штурм сложной задачей. Вместо прямого штурма российские силы пытаются окружить его и держать под обстрелом, затрудняя украинскую оборону. Такая тактика осложняет снабжение города, что делает его более уязвимым. В ночь на воскресенье российские войска произвели обстрелы на юге Украины, выпустив 10 управляемых авиабомб. В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистических ракет и активности тактической авиации. Во время этой тревоги произошли мощные взрывы в Запорожье и его окрестностях. Впоследствии стало известно, что в российской атаке на Запорожье были использованы ракеты С-300. В результате частично разрушена инфраструктура региона. На данный момент на боевом дежурстве зафиксировано 13 российских кораблей, из которых 12 находятся в Черном море, один в Азовском. Среди них ракетоноситель «Подводная лодка», которая способна перевозить до четырех крылатых ракет «Калибр». Также этой ночью российские войска атаковали Полтавскую область, применив ракеты и беспилотники. Обломки сбитой ракеты нанесли ущерб частным домам, в результате чего есть пострадавшие. По предварительной информации, три человека получили ранения, включая десятилетнего ребенка. Все госпитализированы. Об этом сообщил руководитель ОВА Филипп Пронин. Информации о попаданиях по гражданским объектам и критической инфраструктуре нет. В воскресенье в Николаевской области в результате подрыва на мини погиб 14-летний подросток. Другой ребенок тяжело травмирован. Дети играли в поле за деревней. Ранее на этой территории велись активные боевые действия. Всего с начала полномасштабного вторжения из-за взрывов на взрывоопасных предметах погибли 248 человек, 525 травмированы. В ночь на воскресенье 15 октября территорию Российской Федерации атаковали 27 беспилотников. Об этом заявили в Минобороны России, обвинив в атаке Украину. В российском ведомстве заявили, что с помощью средств ПВО якобы было перехвачено 27 беспилотников, из которых 18 над Курской и 2 над Белгородской. Кроме того, вечером 14 октября губернатор Курской области Роман старовойт заявил о сбитии 12 БПЛА. При этом Служба безопасности Украины опубликовала видео о успешной атаке на электрическую подстанцию «Красная Яруга» в Белгородской области. К этой подстанции, помимо прочего, подключены ряд российских военных объектов. Напомним, в российском городе Сочи утром в субботу 14 октября также раздались взрывы, однако местные власти заявили о работе ПВО. Крыму российские военные установили заграждение на входе в Севастопольскую бухту, где располагается крупнейшая военно-морская база. Таким образом, они пытаются противодействовать украинским морским дронам. Напомним, 13 октября на рейде в Севастополе взорвался малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М», оснащенный ракетами типа «Калибр». Позже источники СБУ подтвердили, что атака на ракеты «Носитель Буян» 13 октября и подрыв патрульного корабля Черноморского флота России Павел Державин 11 октября были осуществлены службами безопасности совместно с военно-морскими силами Украины. Оба судна были поражены дронами «Морской малыш» с экспериментальным вооружением. Российские военные критикуют свое руководство и заявляют о ряде проблем, с которыми сталкиваются на фронте. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Аналитики указывают на слова командира российского батальона «Восток» Александра Ходаковского по поводу проблем российской пехоты на фронте в Украине. По его словам, армия России сталкивается с проблемами недостаточного контрбатарейного потенциала, компетентности командира, медицинской поддержки, поставки и ротации. Кроме того, Ходаковский заявил о том, что отсутствие связи между российскими батальонами и штабами является чрезвычайно распространенным явлением, существенно влияющим на результат операций. Другой российский источник утверждает, что армия России в целом испытывает недостаток боеприпасов и проблем с украинскими БПЛА. Также сообщалось, что из-за недостаточного обеспечения россияне несут значительные потери на Авдеевском направлении. Два российских судна, связанных с военными, стали вывозить контейнеры, по всей видимости, с оружием из Северной Кореи в Приморский край с середины августа. Примерно в то же время на складе вооружений в Краснодарском крае занялись расширением котлованов для хранения боеприпасов. Северокорейские контейнеры начали прибывать туда по железной дороге с конца сентября. Об этом свидетельствует анализ спутниковых снимков, проведенный экспертами Британского Королевского Объединенного Института Оборонных Исследований, которыми они поделились с Вашингтон-Пост. Американские Чиновники подтвердили газете, что считают склад в краснодарском Дихарецке пунктом назначения для северокорейских грузов. Администрация президента США Джо Байдена просит у Конгресса выделить более 2 миллиардов долларов в помощь Украине и Израилю. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление советника Белого дома по национальной безопасности Джека Салливана. Согласно его словам, на этой неделе президент США Джо Байден проведет интенсивные переговоры с Конгрессом США по поводу необходимости одобрения этого пакета. США планируют до конца недели ужесточить меры, призванные ограничить доступ Китая к передовым микрочипам и оборудованию для их производства – так Вашингтон пытается пресечь получение своими геополитическими соперниками передовых технологий, которые можно использовать в военных целях. Как рассказали источники Bloomberg, поправки направлены на уточнение и закрытие уязвимостей в уже существующих ограничениях. Особенно администрация президента США обращает внимание на ограничения экспортографических чипов, которые можно использовать в технологиях искусственного интеллекта, а также оборудование для их производства. Также США введут дополнительные проверки для китайских компаний, которые пытаются обойти ограничения на экспорт с помощью поставок через третьи страны. Китайские производители микропроцессоров будут внесены в список ограничений. Иностранным производителям будет необходимо получать американскую лицензию для выполнения заказов от таких компаний. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!